0: Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris. Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und 5 Minuten über die Lösung.
1: Und damit herzlich willkommen zum Coaching-Kompott. Und wie immer habe ich mir einen Moment genommen und über unseren Hauptstadtkorrespondenten nachgedacht. Der... Wenn er eine Flasche wäre, dann definitiv vom feinsten Champagner immer spritzig mit einer Prise Noblesse und dem unverkennbaren Korkenknall, der jede Party zum Leben erweckt. Seine Witze wie eine Kohlensäureblase, sie steigen schnell auf und bringen jeden zum Lachen. Herzlich willkommen, mein erster und bisher einzige Podcast-Affäre, Christoph.
0: Herzlichen Dank für die Blumen, die ich auch gerne annehme und auch herzlich willkommen, Sepp. <lacht> du bist immer so furchtbar kreativ in der Anmoderation. Ich verspreche dir, ich werde beim nächsten Mal auch was Schönes für dich vorbereiten. Aber ich finde manchmal ähm, liegt auch äh, in der kurzen Vorstellung mit herzlich willkommen, Sepp, sehr viel Wertschätzung. Und das äh, sage ich auch gerne nochmal. Herzlich willkommen, lieber Sepp. Ja, vielen Dank, Christoph.
1: Ein schönes Zitat hast du mitgebracht von Albert Einstein, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist absolut richtig. Das ist unser Zitat der Woche. Was fällt dir dazu ein? Na, ich habe mir am Anfang gedacht, dass du gesagt hast, naja, komm, wir nehmen mal dieses Albert-Einstein-Zitat als Zitat der Woche. Wie passt das zum Thema Coaching? Wir haben ja immer gelernt, ja. wir sollen lösungsorientiert sein und nicht so auf das Problem. Und dann habe ich mir mehr Zeit genommen, darüber reflektiert und habe gesagt, Moment, Obacht. Das ist ja so nicht ganz richtig, denn wir haben ja immer einen sehr großen Schwerpunkt auf die Anliegenklärung gelegt und immer gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir das Anliegen im Detail verstehen, sicher gehen, dass es nicht ein Anliegen hinter dem Anliegen geht, so dass ich sage, das passt tatsächlich sehr schön zum Thema Coaching.
0: Ich finde auch, dass das sehr schön zum Coaching passt, deswegen habe ich das auch rausgesucht, ähm, weil ich äh, in der Coaching-Ausbildung und auch in, meinem, in meiner Coaching-Praxis gemerkt habe, je besser das Anliegen herausgearbeitet ist und alleine darüber ist schon, was beim Klienten passiert, desto erfolgreicher ist letztlich auch der Coaching-Prozess. Wenn es oberflächlich oder nicht systemisch betrachtet ist und dann einfach blinde Flecken mitgetragen werden, wird am Ende das Ergebnis auch schlecht muss nicht schlecht sein, es wird aber schlechter meines Erachtens nach und ähm, deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass mehr in die Vorbereitung und weniger in die Umsetzung verhältnismäßig investiert werden soll, um es gut zu
1: machen. Hast du denn das Gefühl, dass das etwas ist, was wir heute im Daily Business auch wirklich machen?
0: Ehrliche Antwort, ich erlebe mich ganz häufig dabei, dass ich bei all den vielen Themen, die ich habe, zuerst ins Abarbeiten komme und dann feststelle, Verdammte Axt, da hätte ich vielleicht noch mal vorher einen Plan schmieden müssen. Und ähm, das wird mir zum Glück häufiger bewusst. Und ich setze das dann äh, häufiger auch vor, die Aufgaben. Aber es müsste noch viel häufiger passieren. Und äh, mir fällt auch auf, dass es links und rechts von mir zu selten passiert. Im Alltag, im Privaten einfach mal Sachen äh, zu Ende zu denken und dann in die Umsetzung zu
1: gehen. Ja, da kann ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Da geht es mir genauso wie dir und ich beobachte das auch links und rechts, denn wenn ich mir anschaue, wenn ich Probleme höre, dann bin ich auch sehr schnell in der Problemlösung. Also wenn immer ich nicht gerade ein Coaching habe, sondern als Führungskraft unterwegs bin, als Vater, als Partner, dann neige ich tatsächlich auch sehr schnell dazu, in Lösungen zu denken. Man, man hört das Problem der Person gegenüber und ist direkt im Lösungsmodus, nimmt sich gar nicht ausreichend Zeit, dieses Problem einmal im Kern zu verstehen. Und das ist etwas, das ähm, stelle ich häufiger fest, auch um mich rum. Wenn ich mal von Herausforderungen, von Problemen spreche, dann sind Menschen ganz oft gar nicht dabei, mit mir zusammen das Problem im Detail zu verstehen. Also wo ist der Kern? Wo müssen wir hin? Sondern wir fangen direkt an, in Lösungen zu denken. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie kann man das eigentlich... In, in einer Gesellschaft ähm, in Gänze umstellen? Wie kommen wir dahin, dass wir uns tatsächlich Zeit nehmen, über Probleme zu diskutieren, offen darüber zu diskutieren und dann gemeinsam in den fünf Minuten, wie du das gerade gesagt hast, erst an der Lösung arbeiten? Und ist dir da schon erster Ansatz eingefallen? Die Haltung. Ähnlich wie wir es im Coaching gelernt haben, tatsächlich zu sagen, naja, komm, ich verbleibe auch als Familienvater, als Partner, als Führungskraft, eben in der Haltung, mir die Zeit zu nehmen, erst einmal das Problem zu verstehen. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt zukünftig, wenn immer ich das höre, wenn ich merke, oh, da schildert mir jemand sein Problem, dass ich dann erstmal drei Fragen stellen muss, bevor ich auf die Idee komme, überhaupt eine Lösung anzubieten. Und das mhm. ist so mein Hack, um das zukünftig ja, auf den Weg zu bringen. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Coaching-Thema und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Jemand, der Christoph und mir sehr viel bedeutet, denn er hat uns in den letzten Monaten auf unserer Coaching-Ausbildung begleitet. Und deswegen, Christoph, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach, oder? Finde ich gut. Let's go. Das schöne Gespräch.
0: Er ist in erster Linie Überzeugungstäter, weiterhin ist er Gründer und Leiter des Instituts für Coaching und Leadership an der sagenhaften Quadriga-Hochschule, er ist ausgebildeter Verhaltens- und Kommunikationstrainer, er ist zertifizierter Business-Coach, er ist ständiger Juror bei den HR Excellence Awards, er liebt Wandern und die Berge und er hat nothing to prove und everything to share. Herzlich willkommen, lieber David Nitschke, schön, dass du da bist.
2: Wow, was für eine Ankündigung, ich danke euch, ja. Sepp und Christoph, dass ich bei euch sein darf. Schön euch
1: zu ja. sehen. Ja. ja, schön auch dich zu sehen, David. Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Wie es sich für zwei sehr gute Podcaster gehört, haben wir dir natürlich ähm, dich ordentlich im Internet gestalkt vorher. Und jetzt würde ich dich doch mal bitten, erzähl mal ein bisschen was für dich, aber mit der Aufgabe, bring doch mal die Wörter Beachvolleyball <lacht> und Indie-Rock-Konzert darin unter.
2: <lacht> also, wo fange ich an? Ähm, Indie-Rock-Konzert, ich glaube, das wäre meine, meine favorisierte Karriere gewesen, wenn ich singen könnte. Es gibt ja diesen Spruch, jeder kann singen. Äh, ich habe wirklich hart daran gearbeitet, diesen Spruch zu widerlegen. Äh, ich habe sogar Gesangsunterricht gehabt beim gleichen... Sänger wie Andreas Burani, der auch aus Augsburg kommt, wie ich. Der hat die Karriere gemacht und mein Gesangslehrer hat alles versucht, aus mir rauszuholen, aber ich kann ein bisschen auf der Gitarre klampfen. Ich gehe sehr gern auf Indie-Rock-Konzerte und das ist immer noch ein Hobby von mir. Eine Gitarre sammelt hier auch ein bisschen Staub neben mir, aber ich bin jetzt mehr auf der Konsumentenseite gelandet als auf der aktiven Creator-Seite von Musik. Leider. Also das ist schon mal das erste Wort. Und Beachvolleyball ist äh, so, so mein spätes Hobby geworden, so im Sport, ähm, weil es eine total schöne Art und Weise ist, sich, sich komplett zu verausgaben. Am liebsten nach der Arbeit, äh, so im Sommer, noch in den Sand gehen. Äh, man hat gleich eine gute Erdung, weil man barfuß im Sand steht. Mhm. Ähm, zwei gegen zwei braucht man nicht so viele wie bei anderen Sportarten. Und ähm, man kann sich richtig verausgaben, Spaß haben, spielerisch, aber auch mental ist es immer wieder eine tolle Herausforderung äh, zu spielen. Von daher ist das auch so einer meiner Leidenschaften, ähm, so von, von dem, was ich gerne in meiner Freizeit tue. Ich hoffe, das äh, erfüllt die Anforderung, beide Worte unterzubringen.
1: Ja, Jeder absolut. Auftrag. Großartig. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage dazu, denn Christoph hat es gerade schon mal angeteasert. Er hat gesagt, er hat nothing to prove and everything to share. Ein Find ich, legendär. Game, wie ich finde, wie kam es dazu? Ja. <lacht> äh, ich glaube, das
2: war... Ähm, vor ein paar Jahren, da habe ich selbst ähm, hatte ich eine Verletzung mir ähm, beim Sport geholt. Dann konnte ich ganz konnte ich nur Yoga machen und ich habe mir dann so eine Yoga App geholt und habe mir ganz viele verschiedene Yoga-Lehrer angeschaut und war dann so auf einer Matte und dann war ein, äh, ein hawaiianischer Yoga-Lehrer und der hat dann so die Übungen durchgeleitet. Es war so ein recht intensives Yoga und der hat dann äh, verschiedene Tipps und Tricks geteilt während der Yoga-Session und hat dann noch gesagt, naja, wie wir äh, Hawaiianer sagen, nothing to prove, everything to share und ich bin wow so aus der Pose raus dachte mir, was für ein super Claim, was für ein toller Slogan. Das ist ja eigentlich eine Lebensphilosophie. Ja. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich gleich aufgestanden bin von der Matte und mir das irgendwo aufgeschrieben habe. Und ähm, habe gedacht, das, das, äh, das ist eigentlich so der Weg, den ich privat, aber auch beruflich gehen möchte. Weil dieser Gedanke, erstmal nothing to prove, nichts zu beweisen. Also das heißt eigentlich schon, ich trete mal selbst einen Schritt zurück und komme nicht vom Ego, sondern ähm, wenn man so will, stelle ich mich in den Dienst, äh, beziehungsweise stelle mich nicht in den Vordergrund. So kann man es schon mal sagen. Das finde ich eine schöne Haltung. Und mhm. dieses Everything to Share ist dieses Teilen. Ja, dass man das, was man vielleicht gelernt hat, erfahren hat, mit anderen teilt, andere unterstützt. Klingt total profan und äh, so, so, ja, schon ein bisschen abgenutzt vielleicht. Aber eine Idee kannst du teilen, die wird nicht weniger. Und mhm. das ist so in dem Bereich der Weiterbildung, wo ich beruflich ja schon viele Jahre jetzt unterwegs bin, was was mich immer wieder inspiriert, dass man sozusagen Ideen teilen kann, andere besser macht, aber man verliert selbst nichts dabei, sondern eigentlich gewinnt man, man kriegt auch wieder Ideen und Austausch zurück. Und daher ist dieser Claim, nothing to prove, everything to share, ich habe es irgendwie nicht auf Deutsch übersetzt bekommen, ich habe es dann auf Englisch belassen, aber der, der inspiriert mich bis heute und ist auch irgendwie so eine Erinnerung für mich, wie ich zumindest durch den Alltag gehen möchte.
0: Ich finde, das ist ein ganz wundervoller Claim und als du das äh, mit diesem Moment erzählt hast, wo er das euch kundgetan hat, habe ich auch äh, eine kleine Gänsehaut mitbekommen, weil ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann und da auch sehr gut andocken kann. Und ich finde, das ist für unser Thema ja auch ähm, eine gute Voraussetzung fürs Thema Coaching, weil das wir auch heute sprechen, auch über die Rolle der äh, Quadriga im Zusammenhang mit Coaching. Aber vielleicht mal zum Einstieg, was ist denn deine persönliche Faszination am Thema Coaching?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, ja, wenn du jetzt fragst, was ist die persönliche Faszination, erstmal so, so einen kleinen Schritt zurücktreten und ich glaube, es sind die, die Begegnungen, die wir haben, die uns ermöglichen, anders miteinander zu agieren, also sprich von Coach und Coachie, ähm wo wir die Möglichkeit haben, dieser Begriff nochmal to share, also erstmal den Raum zu teilen und äh, eine Begegnung mit jemandem zu haben, unter anderen Umständen, die wir vielleicht im Alltag gar nicht so häufig haben. Und ich hole jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, aber äh, Coaching hat ja so ein bisschen seinen Ursprung auch durch Carl Rogers, der diese klientenzentrierte Therapie damals mhm. entwickelt hat. Und er hat damals gesagt, dass es drei Aspekte gibt, die wichtig für einen Coach sind. Ähm, das eine ist Empathie. Das andere ist authentisch und konkurrent zu sein. Und das dritte, auf Englisch hat er gesagt, ist Unconditional Positive Regard. Also im Deutschen könnte man es vielleicht so als bedingungslose, positive Wertschätzung betrachten. Und ich finde diese Grundhaltung, also in, aus dieser Haltung kommt Menschen zu begegnen und sie zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, vielleicht neue Kenntnisse oder Perspektiven ähm, zu ermöglichen. Das finde ich für mich ein unheimlich eine schöne Art äh, zu arbeiten. Ähm, es ist eine Arbeit, die mich sehr bereichert. Und dieser Gedanke empathisch, kongruent, authentisch, aber auch mit einer hohen Wertschätzung, Menschen zu begegnen. Ist, eigentlich ist es ja eine schöne Lebensgrundeinstellung. Und ich finde, beim Coaching ist es halt nochmal so fokussiert für diesen Moment. Und ich glaube, dass dieser Ansatz, der hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, da mich zu vertiefen, mehr zu lernen und ähm, dann auch in solche Begegnungen zu gehen als Coach und ähm, dementsprechend ist es bei meiner Coaching-Ausbildung so hängen geblieben und ich habe damals dann einfach weitergemacht und wollte mehr und so kam es dann irgendwann auch, dass ich in der Rolle jetzt auch arbeite weiterhin.
1: Ja cool, bedingungslose Wertschätzung, da fällt mir nochmal ein, was ihr uns auch beigebracht habt während der Ausbildung ihr müsst der größte Fan des Coaches sein. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das zusammengefasst, was du hiermit meinst. Und wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf die letzten Monate meiner Ausbildung, dann gibt es da viele ganz besondere Momente, die für mich ja, immer in Erinnerung bleiben werden. Ein besonderer Moment war natürlich, Christoph kennenlernen zu dürfen. Aber was war bei dir ein ganz besonderer Moment rund um das Thema Coaching, der dich nachhaltig geprägt hat? Ja,
2: also ich glaube, es gab für mich in meiner Ausbildung damals viele Momente. Das Interessante ist, dass diese diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, dann später selbst eine Coaching, ein Coaching-Institut und eine Ausbildung zu gründen, ist aus einem Coaching heraus entstanden. Also damals war der Gedanke... Ich habe selbst eine Ausbildung gemacht, dachte mir, ist das ein Thema, was ich später für mich vertiefen sollte? Und in dem Coaching kam für mich eine ganz klare Entscheidung heraus, ja, du solltest das machen. Und wenn man so will, jetzt sind irgendwie acht Jahre vergangen seit diesem Coaching und es ist ein Institut gewachsen, sind 200 andere Leute dieser Ausbildung gefolgt, haben eine Ausbildung dort gemacht. Also aus dieser Idee und aus diesem Coaching heraus ist etwas entstanden, was wirklich einen Unterschied auf jeden Fall in meinem Leben gemacht habe und auch vielleicht in sozusagen in, in anderen Menschenleben auch. Und äh, insofern kann ich für mich sagen, dass mich persönlich Coaching ganz wesentlich geprägt hat und äh, wenn man so will auch so ein Meilenstein war, ähm, was mich persönlich und auch beruflich so in den letzten Jahren ganz stark bewegt hat. Und das, ähm, das, das würde ich sagen, das ist so ein ganz persönlicher Aspekt und ich habe jetzt die Frage, finde ich total spannend, weil du ja auch allgemein gefragt hast, was, was hat mich denn so im Coaching nachhaltig beeindruckt? Und ich möchte vielleicht noch noch eine Story teilen, die ich von jemandem gehört habe, der gecoacht wurde. Da war ich selbst nicht Coach, aber er hat die Story erzählt. Und das war ein Amerikaner, ähm, der war am 11. September in New York in 2001, also als die Twin Towers mhm. ähm, eingestürzt sind und die äh, Terrorangriffe auf New York vorgefallen sind. Und er hat damals äh, das miterlebt und ist im Prinzip erstmal schwer traumatisch so davon gekommen und war lange in seiner schle in sehr schlechten Verfassung und ist auch von Therapeut zu Therapeut gegangen, hat versucht sich Kurieren zu lassen und es hat nichts hat wirklich geholfen. Er war traumatisiert, auch ein Stück weit depressiv. Also hat wirklich diagnostische Themen auch gehabt. Und interessanterweise ist er dann einfach an einen Coach, also in so einem Gespräch gekommen. Und der Coach hat ihm damals, ohne dass die jetzt in einer richtigen Coach-Beziehung ähm, waren, aber einfach nur mal gefragt: Du, du erzählst jetzt hier von dieser Geschichte. Ähm, was ist denn der Vorteil davon, dass du diese Geschichte immer noch mit dir trägst? Und in dem Moment. Hat er was verstanden? Er hat gesagt, ja, stimmt. Ja, ich bin was ganz Besonderes. Ich habe durch diese Geschichte, die ich da erlebt habe, trage ich immer sozusagen um mich herum, dass ich ja was ganz Besonderes bin, weil ich bei diesen schlimmen Terrorangriffen, die die Welt quasi bewegt haben, dabei war. Wenn ich das jetzt loslassen würde, dann wäre ich gar nicht mehr so besonders. Und das war so ein großer Aha-Moment für ihn, weil er dann gemerkt hat, ja, er hat einen großen Nutzen davon. Er hat einen großen Nutzen davon, was ihm eigentlich ein Leid sozusagen zufügt. Ähm, er leidet weiter, aber er hat was davon, er ist was Besonderes. Und diese Frage ähm, kam eigentlich aus einer Coach-Haltung heraus. Ne? Also was hast du denn eigentlich davon? Und das, das ist das Interessante am Coaching, dass wir durch solche Techniken an die Perspektiven wechseln. Es war jetzt kein therapeutisches Gespräch, weil er auch in dem Setting gar nicht so drin war, aber dieser Coach hat durch so eine einfachen Frage ihn so eine Erkenntnis geführt, die er in vielen Jahren vorher nicht erlangt hat. Und er konnte dann auch loslassen von dieser Geschichte und ihm geht's heute gut. Und das war so ein, so ein Moment, der mich sehr berührt hat, weil wir letzten Endes auch, auch als Coach immer sehen müssen, es gibt häufig Vorteile, warum es bestimmten Menschen einfach nicht gut geht oder warum sie auch manchmal Schwierigkeit haben, von Dingen loszulassen. Zum einen damit sensibel, respektvoll umzugehen, vielleicht auch mal ak zu akzeptieren, dass die Leute noch an bestimmten Geschichten festhalten wollen aber dass wir die Möglichkeit haben, durch so eine kleinen, kleinen Moment, einen kleinen kleinen Moment der Begegnung ähm, auch da eine ganz große Wirkung zu entfalten, ohne dass wir jemanden irgendwie ähm, dazu, ich sage jetzt mal, beeinflussen oder zwingen, sich zu ändern, sondern einfach nur von außen so eine andere Perspektive mit reingeben. Und das ist so ein, so ein, so ein Gespräch, was, was er mir erzählt hat. Das hat mich bis heute tief berührt. Und das zeigt eben, wie Coaching wirken kann ähm, und Leben verändern kann.
0: Da fällt mir auch äh, noch eine Geschichte aus der Coaching-Ausbildung ein, wo auch ein Beispiel, glaube ich, von Stefanie angeführt wurde, eines Mannes, der sich irgendwie nicht entscheiden konnte, welchen Job er wählen soll und äh, <lacht> völlig verzweifelt war und dann auch gefragt wurde, was ist denn das Gute daran, dass du dich nicht entscheiden kannst oder was ist das Positive daran, dass du dich nicht entscheidest. So ähm, Und dann ist ihm klar geworden, dass er bei seiner Familie sein kann und für die halt da sein äh, wollte, mhm. weil die anderen Optionen waren irgendwo anders und er hätte weggehen müssen. Und ähm, also ja, das ist mir dazu gerade eingefallen. Das äh, sind, ist toll, wie einfach äh, oder was für einfache Fragen manchmal äh, zu so gravierenden Gedanken dann führen können.
2: Absolut. Und da ist ja auch das ein Anteil, na, ja, diese systemische Betrachtung ist, dass wir immer, dass wir nie nur monokausal an ein Thema herangehen können und genau. dass wir uns als Coaches auch nicht so einfach machen sollten, so im Sinne von na mach doch einfach oder ist doch ganz klar die Situation, weil wir eben die Umstände nicht immer kennen und äh, in der Regel die Leute schon auch gute Gründe haben, warum sie vielleicht noch, wie sagt man so schon, so schön, da gibt es ein Buch, das heißt Immunity to Change, also warum sie gegen bestimmte Veränderungen immun sind, weil sie auch gute Gründe noch dafür haben.
0: Mhm. Du hast jetzt schon, oder wir haben ganz häufig schon das Wort Coach gesagt, Coaching. Ähm, unsere Leidenschaft ist äh, im September 23, 22 war es, entbrannt, als wir die Ausbildung gestartet haben. Die hält weiterhin an, aber das Thema Coaching ist äh, irgendwie so vom Begriff her inflationär völlig ähm, abgenuddelt und es gibt den Life-Coach, den Karriere-Coach, den Executive-Coach, den, den Mental-Coach, ähm, und äh, wenn ich komme aus der Automobilbranche, jeder, der dort äh, irgendwie äh, aus einer Position in der Führung aussteigt, der wird ja auf einmal Coach. Der hat nichts mit Coaching zu tun. Und viele äh, <lacht> haben auch ein ganz komisches Verständnis von Was ist ein Coach? Ähm, was wäre denn aus deiner Sicht vielleicht ein anderer treffender Begriff, der vielleicht ein bisschen neutraler ist?
2: <lacht> Hast du eine Idee? Ja ich, ja, ich muss lachen. Also ich habe, ich hab, glaube ich, nicht ich hab keinen sexy Begriff, der jetzt total toll vermarktet werden kann. Aber woher kommt denn der Coach? Wo kommt, woher kommt denn der, der Begriff? Der kommt aus dem Englischen und eigentlich ist der Coach der Kutscher. ja Und das, das bringt uns näher an die eigentliche Thematik. ne Wenn wir sozusagen ähm, bei einem Kutscher einsteigen... Und dann haben wir sozusagen ein Fahrziel. Also wir bitten den Kutscher, uns wohin zu bringen. Und dann sagen, dann wollen wir nicht, dass der Kutscher sagt, na ja, du, schön, dass du hier einsteigst. Ich gerade gehört, du willst nach Hamburg. Ich bringe dich mal nach München. In München wirst du sehen, ist viel schöner. Ich bringe meine Kunden immer nach München. Die sind alle noch glücklich geworden. Nein, sondern wir wollen, dass der Kutscher uns auch ans Ziel bringt. Vielleicht uns hilft, wie schnell wir nach nach Hamburg wollen, so metaphorisch gesprochen, ob wir Zwischenstops machen wollen, ob noch jemanden irgendwie unterwegs brauchen. Und ähm, von daher ist glaube ich dieses Bild sehr hilfreich, ähm, dass wir halt keine Berater sind. Ne? Coaches werden häufig mit, mit Beratern oder Consultants oder eigentlich auch Verkäufern durchmischt, was wir nicht sind. Mm. Ähm, und wenn es ein neuerer Begriff sein sollte, dann ich finde den Begriff des Gefährten ganz schön, ähm, weil wir jetzt zumindest gut. für einen kurzer Zeitraum sind wir Gefährte oder Gefährtin für unsere Klientinnen und Klienten. Und wir begleiten sie zumindest ein Stück und helfen ihnen dann weiter, ihren, ihren Weg zu gehen. Und ich finde, das, das zeigt eigentlich ganz gut, wir gehen halt auch nur ein kurzes Stück mit. Das ist ja unsere Aufgabe, die Leute selbstwirksam zu machen. Aber das sind so Begriffe, mit denen ich ähm, vielleicht auch ja, viel anfangen kann, auch wenn es jetzt nicht die äh, neue Vermarktung ist, weil Coaching ja einfach kein geschützter Begriff ist. Ne?
0: Ja, ich nehme den Coacher
1: Okay, das war die Geschichte, die mir während der gesamten Ausbildung gefehlt hat. Die hat uns Stefanie definitiv vorenthalten. Christoph, du hast ihren Namen auch gerade schon genannt, Stefanie Filippi. Lieben Gruß an dieser Stelle, die haben wir nächste Woche zu Gast. Ähm, ich ah. nehme jetzt hier virtuell meine Popcorn-Tüte. Ne? Kann ich mich hier so richtig Popcorn-Essen vorstellen. Und so, wir, wir sind jetzt bereit. Ne? Und jetzt würden wir jetzt gerne einfach von dir mal hören, was wir annehmen, so. So wesentliche Meilensteine seit Start von um, Coaching und Leadership an der Quadriga und was ist denn so euer USB?
2: Was ist denn so unser USB? Ich trinke trink nochmal einen Schluck aus der Cola, gib mir noch einen Moment hier, dann. Ja, ja, klar. Pass ich zu deinem Popcorn. Was waren Meilensteine? Also, ich glaube, für uns war der Gedanke, wir haben ja vor, vor sechs Jahren das Institut für Coaching und Leadership gegründet. Man muss ja einfach sagen, dieser Coaching-Markt ist wahnsinnig übersättigt. Also es gibt unglaublich viele Ausbildungen. Es gibt durch diese Unklarheit, was ist eigentlich Coaching, eine Herausforderung, wenn jemand heutzutage sich überlegt, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Wahnsinnig schwierig, da überhaupt anzufangen. Wer ist seriös? Bei wem will ich es machen? Und welches Institut passt zu mir? Es gibt ja auch viele gute Ausbildungsinstitute. Unser Ansatz war damals, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein wissenschaftliches Fundament, aber trotzdem eine Praxisausbildung machen. Mit, mit neuen Ansätzen. Also wir haben vor Corona haben wir dann schon Online-Coaching mitgenommen, was, was damals noch nicht so viele Coaching-Ausbildungen hatten. Das ist mittlerweile natürlich Standard. Aber ich glaube, das war so ähm, das war so unser Ansatz, das Beste, was wir aus, in unseren Ausbildungen kennengelernt haben, zusammenzufassen mit verschiedenen Experten aus der Praxis. Ihr hattet ja einige schon, glaube ich, auch im, im Interview ähm, mhm. hier mit dem Jörg, äh, ich glaube auch dem Stefan Limpecher. Stefan oder? Limpecher, genau. genau. Super, genau. Und die in verschiedenen Coach-Rollen auch sind, sodass wir ich bringe jetzt mal die Metapher nochmal vom Sport, weil wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Wie in so einer Sportlerkarriere hast du vielleicht verschiedene Trainer oder Sportcoaches, nennen wir es jetzt, die dich unterschiedlich begeistern. Manche achten genau auf die Technik, in, mit dem, in, wie du arbeitest. Manche motivieren dich. Manche haben eine tolle empathische Ansprache. Und, ähm, ähm, dementsprechend wollten wir unseren Teilnehmerinnen das auch mitgeben. Dass es verschiedene Coaching-Ansätze gibt, verschiedene Persönlichkeiten, dass man sich von jedem ein bisschen was abschauen kann und dann seinen eigenen Coaching-Stil auch entwickeln kann mit einem klaren Prozess. Und ich glaube so, das ist so die, die Intention. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir sind jetzt immer noch ganz gut unterwegs und äh, seit sechs Jahren da auf dem Markt etabliert. Das andere, worüber ich mich freue, dass das uns insgesamt, das war mir ein Anliegen, dass wir jetzt nicht ein Institut werden, wo irgendwie die Leute anonym hinkommen, sondern dass wir alle unsere Teilnehmerinnen kennen, dass wir auch wissen, was ist bei denen los, auch wenn wir eine, so professionell wie irgendwie nur möglich im Coaching-Bereich arbeiten, dass wir einen sehr familiären, ähm, ein familiäres Umfeld schaffen, wo sich auch unsere Leute wohlfühlen, wo wir mit Humor und Leichtigkeit und auch Spaß das Wissen vermitteln und idealerweise Erleben das die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie Spaß bei der Ausbildung haben, ähm, dass es dem Institut, also mir, den Kolleginnen Spaß macht, den Dozentinnen Spaß macht, dass es sozusagen dann das, was wir lernen wollen, dass wir das auch leben. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, wo wir sagen, gelingt uns das? Ähm, weil wenn es da irgendwo nicht stimmt, dann passt eigentlich die ganze Kette nicht mehr. Und das war so der Punkt, den, der uns wichtig war und bisher... Ähm, ähm, Macht es, glaube ich, noch allen Spaß. Die Dozentinnen und Dozenten, die damals zu uns gekommen sind, sind dabei geblieben. Die Teilnehmer kommen zum Glück immer noch zu uns. Und wenn ich jetzt so euch beide anschaue und sehe, ihr habt einen Podcast gegründet, wie großartig ist das denn? Ne? Also diese Leidenschaft, ihr habt es gesagt, die ist vor knapp eineinhalb Jahren entstanden. Ähm, ihr habt selbst jetzt eine Coaching-Praxis vielleicht, dass ihr für euch coacht. Ihr habt den Podcast also, ähm, das heißt, in irgendeiner Form hat die Ausbildung euch bewegt, berührt, ähm, da was hinzuzunehmen oder anders zu machen und solche, solche persönlichen Geschichten, die sind einfach so inspirierend und so erfüllend und das ist einfach ähm, ein tolles, eine tolle Atmosphäre, für die ich sehr dankbar bin, da teilhaben zu können.
0: Die Quadriga hat, finde ich, auch einen coolen Claim, keep questioning, habe ich immer an den Fenstern gesehen und äh, wenn es den nicht schon gegeben <lacht> würde, hätte ich den auch genommen. Äh, der passt, äh, finde ich auch <lacht> super. Wenn du jetzt mal so auf die Entwicklung des Coaching-Marktes schaust, wie, wie, was, was siehst du da, was, guckst, was siehst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren und wie schätzt du die Rolle von der
2: Quadriga ein oder welche Rolle siehst du für die Quadriga? Also ich sehe insgesamt, dass, dass der Markt, ja zum einen ist er sehr gesättigt, zum anderen gibt es aber auch immer wieder neue Anbieter, die, die auf dem Coaching-Markt sind. Das heißt, es bleibt eine Herausforderung. Zu schauen, wie man sich also als erstmal so in einem Coaching-Markt darstellt. Es gibt natürlich zwei Perspektiven als Ausbildungsinstitut und für Coaches. Na, ich weiß gar nicht, ob, äh, Christoph, hast du eine bestimmte Richtung, wo ich vielleicht ein bisschen näher drauf schauen sollte, oder ist, ist beides gleichermaßen jetzt so für euch interessant?
0: Ich glaube, das ist allgemein interessant, ähm, sich die Entwicklung der, der
2: Coaching-Branche und die Quadriga in dem Feld anzugucken. Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt. Ähm, es gibt schon eine Differenzierung, dass ich, ähm, dass man merkt, dass auch immer mehr Institute sich auf bestimmte Themen fokussieren. Zum Beispiel Resilienzcoaching, Achtsamkeitscoaching im Bereich Gesundheit. Äh, ist natürlich ein Riesenfeld, was in den letzten vier Jahren durch die Pandemie noch mal verstärkt worden ist. Ich glaube, mhm. es war vorher auch schon da. Es ist nur jetzt deutlich sichtbarer. Und ähm, es ist auch noch deutlich weniger ein Tabuthema, dass man auch über mentale äh, Erkrankungen und äh, Themen auch sprechen kann. Und ich glaube, in dem Feld können ähm, na, auch wenn wir diagnostisch nicht arbeiten können als Coach, äh, ist es ein ergänzendes Feld, wo es hilfreich ist, auch präventiv zu arbeiten und eben zu schauen, dass wir zum Beispiel gesund führen, uns selbst gesund führen und da auch mit Coaching-Unterstützung unterwegs sind. Ähm, ich glaube, dass es ähm, schon weiterhin die Suche nach Orientierung gibt. Also woran kann ich mich ausrichten, einen guten Coach, eine gute Coach oder ein gutes Coaching-Institut zu finden? Ähm, wie wir uns platzieren möchten, ist, dass wir, ähm, durch wissenschaftliche Studien, die wir ja auch schon gemacht haben, durch ähm, sozusagen dass die Thematik, dass wir Coaching auch in einem Hochschulkontext verankert haben. Das war hat mir damals gefehlt, als ich mich umgeschaut habe, mhm. weil im Business-Kontext ähm, in der Ausbildung auch ähm, von Coaching-Kompetenzen war das bisher so eher privaten Instituten Vorher bestimmt. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir da auch eine akademische Verankerung haben, um auch in der Gesellschaft, aber auch in Organisationen noch ein größeres Verständnis, eine Akzeptanz und Transparenz herzustellen. Und als Hochschule, glaube ich, wollen wir da ähm, das Ganze zumindest mitgestalten, gerne auch vernetzt mit anderen Instituten. Wie gesagt, es gibt viele andere gute Institute, die auch tolle Jobs machen. Also ich glaube, bis jetzt... Ohne Frage, da will ich gar nicht so irgendwie Eigenwerbung nur machen, oder, sondern eher schauen, wie kann Hochschule, wie kann Institute, auch die Verbände, die ihre Rolle irgendwo auch haben, ähm, wie können die gut zusammenwirken, um die Profession des Coachings ähm, möglichst äh, klar und transparent zu stellen, eine Orientierung zu geben. Da sind ethische Standards mit dabei, ähm, da sind die Dinge ähm, auch mit Transparenz, auch mit Datenschutz, all, all solche Themen, die auch noch ähm, organisatorisch rund um Coaching mit einhergehen, sind da relevant. Und ich glaube, das, das ist so ein Punkt, wo wir uns als Quadriga-Hochschule gerne zentral positionieren und gleichzeitig Vorreiter sein wollen, auch was neue Themen betrifft, also auch Umsetzung von neuen Coaching-Techniken, gleich schon auch in der Ausbildung, weil wir sehen, dass es nicht reicht, einfach nur den systemischen Ansatz von vor 20 Jahren. Der ist, äh, ist ein tolles Fundament, aber der reicht heute nicht mehr aus, allen Anforderungen gerecht zu werden, die die Klientinnen und Klienten im Alltag beschäftigt.
1: Prima, dann lass uns mal in der Zukunft bleiben. Und als ich dich gestalkt habe, hatte ich auch auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, du begeisterst dich für mutige und unkonventionelle Corporate-Learning-Ansätze. Welche Rolle wird deiner Meinung nach ähm, eine Technologie wie zum Beispiel künstliche Intelligenz ähm, oder digitale Plattformen ähm, in der Zukunft des Coachings spielen?
2: Ja, also sie sind ja schon, äh, würde ich sagen, sie sind schon sehr präsent. Ich glaube, wir befinden uns jetzt so in der, in der ersten Phase, wo sie assistierende Funktion haben. Also vor allem, wenn wir jetzt künstliche Intelligenz anschauen, dann ist das jetzt so eine Phase, die begonnen hat, wo wir als Coaches künstliche Intelligenz in der Form der Assistenz für unsere Arbeit nutzen können. Sei es in der Nachbereitung von Materialien, in der Vorbereitung, sei es eben auch, dass wir auch bestimmte Lernformate sogar mit in Coachings einbeziehen ich glaube, so der nächste Schritt ist, dass die künstliche Intelligenz vielleicht während der Coachings so als auf der Tonspur mitläuft und mit einbezogen werden kann, um bestimmte Dinge gleich zu speichern, als Follow-up zu markieren oder eben auch mit zu beobachten. Also ich glaube, das ist so die erste Phase. Wir sehen es auch schon in Coach-Ausbildungen. Es gibt schon KI-Software, die zu Trainings hinzugezogen wird für Coaches, dass ich mhm. zum Beispiel tracken kann, wie viele offene Fragen stelle ich, inwiefern verändert sich meine Stimme in bestimmten Situationen des Coachings. Wie hoch ist mein, mein Gesprächsanteil? Was sagt meine Mimik? Vielleicht auch meine Gestik. Wie agiert die? Und da kann ich künstliche Intelligenz zu Trainingszwecken zumindest schon mal nutzen. Ich glaube, in dieser mhm. Phase sind wir jetzt. Dann wird es interessant, wie es weitergeht. Ich glaube, es hilft nicht monokausal zu denken im Sinne von, oh, KI wird uns alle ersetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird eine Ergänzung sein, dass wir sozusagen für kleinere Elemente auch KI nutzen können, um Menschen individuell in bestimmten Situationen wahrscheinlich sogar noch noch stärker in bestimmten fachlichen Aspekten zu unterstützen. Aber es wird interessant, weil die Coaching-Studien, die wir bis jetzt haben, eigentlich ähm, sich häufig darauf fokussiert, was macht Coaching wirksam, geht es dann nicht um die Techniken, sondern es geht um die Beziehungsebene. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, inwiefern kann denn KI eine Beziehungsebene in irgendeiner Form darstellen, dass ich durch eine Beziehungsebene, die ich sonst mit meinem Coach habe, dadurch, dass sie vertrauensvoll mit dieser äh, persönlichen Wertschätzung, mit der Empathie geprägt ist, vielleicht mit einem Gegenüber, der, ihr habt es vorhin schon so schön gesagt, Fan ist, äh, ein Gegenüber, der überzeugt ist, dass ich die Möglichkeit habe, selbst Lösungen zu finden. Wenn ich in der Präsenz, in der Gegenwart von so einer Person bin, ist die Möglichkeit, dass ich mein Denken über mich selbst vielleicht verändere, größer als vorher. Dann ist die Frage, ob und wiefern KI das in Zukunft darstellen kann. Ich glaube, es kann sehr viele Impulse geben, wie weit es geht, wie echt vielleicht bestimmte Avatare werden, kann durchaus sein, ich will da mich gar nicht zu, zu stark festlegen, weil ähm, ich denke, das ist jetzt ein Prozess, der, der am Anfang beginnt, ähm, aber äh, ich denke, es wird so sein, dass wir KI ganz stark im Coaching-Prozesse, unseren Coaching-Alltag einfließen lassen werden, äh, eine ganze Weile aber werden Menschen noch am, äh, am Steuerrad sitzen mhm. und äh, das Ganze noch äh, zumindest inhaltlich mitbestimmen, das ist so der Ausblick, den ich aktuell habe.
0: Mhm. Also KI zu Trainingszwecken zu nutzen, was du erzählt hast, super spannend. Wie viele offene Fragen habe ich gestellt, wenn sowas über das Skript dann herausgefiltert werden kann. Das ist schon, das ist schon hohe Kunst. Das hilft auf jeden Fall. Du hast eben gerade auch schon ein bisschen angeschnitten, wie sich die Coaching-Ausbildung entwickelt. Kannst du ein bisschen genauer noch darauf eingehen, wie das jetzt bei euch sich auch in der Ausbildung von Coaches im Detail vielleicht noch entwickelt, noch ein bisschen mehr sagen. Du hast ja ein paar verschiedene ähm, Coaching-Ausbildungen, mentale Coaches, ähm, Gesundheitscoaches. Aber ähm, wie verändert sich die Ausbildung an sich bei euch?
2: Ja. Also ich glaube, der Gedanke ist ja vor allem, dass wir gar nicht ähm, dass wir, dass es für uns nicht hilfreich ist, so im Elfenbeinturm zu bleiben und zu sagen, was lernen wir gerne oder was macht uns Spaß, sondern einzuschauen, wie verändert sich das Format Coaching. So eine eine Veränderung, abgesehen von dem digitalen Format natürlich, ist, dass Coachings kürzer werden. Also mhm. ähm, die Zeit, jetzt sich zwei Stunden hinzusetzen oder auch äh, in, im digitalen Raum zu coachen, wird definitiv kürzer. Das heißt, wir müssen eigentlich als Coaches auch in der Lage sein, wenn wir das in dem Format machen wollen, auch äh, kürzere Varianten. Ne? Manchmal nennen wir das so ein bisschen spaßeshalber Espresso-Coaching, mhm. ja? sowas zu leiten, dass wir ein kurzen Einheiten auch ähm, Veränderungen herbeiführen können. Äh, in was ist da machbar und in welchem Format, ne, wenn wir jetzt nicht irgendwie gemütliches Ankommen und lange Auftragsklärung oder so, sondern sehr kurz und knackig auf den Punkt zu kommen. Weil das auf jeden Fall ein Bedarf ist, den wir bei Personen, aber auch bei der Wirtschaft sehen. Was heißt das für eine Ausbildung, ähm, darauf reagieren zu können? Wie kann ich einen Coach oder eine Coach, die zu uns kommt und sagt, ich, ich möchte besser werden, da gibt es ja dann eigentlich, den müssen immer mehr weg dann gehen, auch von einzelnen Methoden. Wir mhm. müssen eigentlich die Menschen befähigen, Coach zu sein und nicht Coaching zu machen. Mhm. Und das hat viel mit persönlicher Reife zu tun, auch in diesen Formaten schnell zu erkennen, auf was kommt es hier gerade an. Und das ist so ein Beispiel, wie wir davon kommen, okay, Formate ändern sich, wir müssen in kürzeren Einheiten auch zumindest denken können. Was heißt es für mich als Coach, in einer kurzen Sequenz wirksam zu sein? Und wie kann ich das vielleicht dann auch ohne Methodenanwendung machen und trotzdem das Ganze auf den Punkt bringen? Das ist so ein Beispiel äh, und das ist der Gedanke, also wohin entwickelt sich zu, äh, Coaching? Ne? Also diese technischen Aspekte mit aufzunehmen, ähm, wie kann ich KI nutzen? Ähm, das machen wir viel auch in unserem Online-Coaching-Modul. Ähm, der Kollege Jakob, der da äh, das Modul bei uns leitet, ist da auch federführend und wir tauschen uns da aus. Und? Wir sprechen jetzt viel Blick auf die Technik an. Ich finde es auch interessant, was andere Sprachen, andere Kulturen machen. Also mhm. was für mich so ein Punkt ist, ist auch nach Amerika zu schauen. Stichwort Coaching-Kultur. Wie interpretieren die dort Coaching? Und auch solche solche ähm, Gedanken, solche Aspekte mit in, in unsere ähm, Kultur hier einfließen zu lassen, weil wir auf dem deutschen Coaching-Markt, glaube ich, äh, manchmal so ein bisschen so eine, so eine Bubble sind und nicht so viel links und rechts schauen. Wir haben eine hohe Tradition im Bereich des Coachings und eine hohe Qualität. Das finde ich sehr wertig und sehr gut. Aber ich glaube, es hilft auch, in andere Länder zu schauen. Die Amerikaner sind vielleicht ein bisschen schneller und mutiger, manche Dinge auszuprobieren, ich habe jetzt letztes Jahr mal so zwei Ausbildungen in Amerika digital gemacht und fand es sehr interessant, wie die ähm, auch teilweise unkonventioneller da rangegangen sind. Ja, also ich hätte noch mehr Beispiele, aber das sind ja so, so erstmal schon so ein Überblick, dass, dass ja. mein Redeanteil hier in dem, äh, in dem, in dem Podcast nicht äh, exponentiell hier ansteigt.
1: Aber ist schon gut, wenn äh, er so hoch soll ist. Es ja, ja, genau, So <lacht> soll es ja auch sein. Mein Stichwort war eigentlich auch schön bei ähm, Expresso Coaching. Äh, ne, zu dem Thema hatten wir letzte Woche schon die Chance, mit Felix Behm zu sprechen und über die äh, abnehmende Aufmerksamkeitsspanne, äh, insbesondere bei der Generation Z. Das war auch ein super spannender Talk. Wenn ich mir jetzt anschaue, was du gerade gesagt hast und mit Blick eben auf genau solche Herausforderungen, welche weiteren Herausforderungen siehst du für die Coaching-Branche in Gänze und wie bereitest du dein Institut, ähm, die angehenden Coaches eben genau darauf vor?
2: Ja, also ich glaube, es ist erstmal, ich glaube, es sind, sind zwei, also ein Punkt, der ist relativ gleich geblieben. Ähm, am Anfang, wenn ich Gespräche führe von Leuten, die sich für eine Coach-Ausbildung interessieren, kommen ganz viele zu uns und sagen, sie wollen Coaching-Methoden lernen. Und ich versuche dann sanft, aber aber klar zu machen, dass die besten Methoden nichts nutzen, wenn ich als Persönlichkeit nicht in der Lage bin, zu erkennen, wann welche Methode überhaupt geeignet ist. Und äh, als Coach selbst ein gewisses Level erreicht habe in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich versuche es jetzt mal so auf den Nenner zu bringen. Ich kann eigentlich andere Menschen nur auf dem Level, auf der Ebene begleiten, die ich selbst für mich erreicht habe. Das heißt, Menschen... Ähm, sollten immer bereit sein, wenn sie auch zu uns in der Coaching-Ausbildung kommen, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren und dann an ihren eigenen Kompetenzen äh, und an ihrer eigenen Entwicklung zu arbeiten. Deswegen haben wir eine Ausbildung so aufgesetzt, wo sie selbst sehr viel coachen und aber auch gecoacht werden mit den eigenen Themen. Also diese Selbsterfahrung bleibt sehr hoch und bleibt wichtig, weil ich dann irgendwann die Kompetenz entwickle, welche Methoden wann wie geeignet sind, wann mich dann zum Beispiel auch digitale Komponenten unterstützen, und ergänzen und den, ich nenne jetzt mal den Coaching-Raum, erweitern oder wann es vielleicht sein kann, dass diese digitalen Medien eigentlich zwischen mir und dem Klienten stehen und dadurch eigentlich die Wirksamkeit eher verwässern. Das ist, dass die Herausforderung dabei ist, dass das über eine Erfahrung geht, die man macht, wenn man in sich in einem Prozess befindet. Es ist schwieriger, diesen Prozess zu beschreiben und einfach nur intellektuell zu verstehen. Ähm, und dementsprechend ist es für uns wichtig, dass uns Menschen vertrauen, die sagen, ich komme zur Quadriga, weil ich glaube, dass sie wissen, was sie machen. Und für uns ist dann hilfreich, dann, wenn es über auch in Weiterempfehlungen geht oder sozusagen andere Leute diesen Weg schon gegangen sind und das auch nochmal so bestätigen können. Und unterm Strich will ich sagen, wir müssen also weiterhin stark an dieser Persönlichkeit und an diesen Grundlagen arbeiten, dass wir in der Lage sind, immer wieder flexibel coach zu sein und nicht Coaching zu machen. Das ist ein zentraler Aspekt. Die technischen Aspekte wollen wir mit aufnehmen, integrieren und wirklich das als, als Spielfeld dann auch nutzen. Immer mit diesem Prinzip Utilisation, also zu was ist es gut, welchem Zweck dient es. Und es sollte ja. halt immer dem Zweck dienen, dass wir unsere Klienten bestmöglich unterstützen. Und das ist so eine Metakompetenz, die wir im Prinzip ausbauen wollen und wir sehen, dass die Leute, die darauf Lust haben, sich darauf einzulassen, vielleicht auch in bestimmten Punkten ähm, tiefer in die 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 Ausbildung gehen, auch bestimmte Themen dann mit einbringen. Habt ihr vielleicht gemerkt, so wie die Ausbildung sich entwickelt hat, am Anfang bringt man vielleicht eher oberflächliche Coaching-Themen ein durch äh, den Vertrauens die Vertrauensbildung in der Gruppe, das ist für uns auch weiterhin sehr wichtig schafft man es dann auch, äh, tiefer in die Themen einzutauchen. und Plötzlich merkt man, wow, wir können hier wirklich ähm, an, an Ursachen von Themen rangehen. Und das betone ich deswegen, weil ich glaube, auch der Gruppenzusammenhalt ist für uns sehr wichtig. Deswegen führen wir auch zwei Gespräche zum Kennenlernen, dass die Leute wissen, was erwartet sie und wir auch wissen, passen die zu uns. Weil ohne diesen Gruppenzusammenhalt ist es schwieriger, diese Lernatmosphäre zu schaffen, die so wie so ein... Verstärkereffekt für eine Ausbildung sein kann. Und das bleibt etwas, was uns sehr wichtig ist in Zukunft. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen die Quintessenz und das Fundament von von unserer Ausbildung. Alles darüber hinaus, die technischen Aspekte, die werden wir natürlich hinzuziehen mit dem Blick auf den Markt. Wir haben gestern Dozentinnen-Treffen gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben, was sollten wir da noch besser machen? Also da weiter dranbleiben und natürlich auch immer die Teilnehmenden fragen, hey, wie war das Modul, wie war die Ausbildung für euch, was können wir noch verändern, weil es natürlich ein, letzten Endes immer im Zusammenspiel mit den Leuten passieren sollte.
0: Ich pick jetzt mal das Thema Vertrauen raus, aus dem, was du gerade gesagt hast und ähm, bin der Meinung, wo Vertrauen irgendwie geschaffen ähm, werden soll, da muss auch auf der anderen Seite irgendwie, eine Art ethischer Standard eingehalten werden und meine Frage ist, wie stellt ihr den sicher und wie überprüft ihr den auch fortlaufend in der Ausbildung oder in den Ausbildungen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir uns von, von vornherein ähm, schon bei Beginn der Ausbildung auf bestimmte Werte und auch eine Coaching-Haltung geeinigt haben. Die haben wir auch auf unserer Webseite transparent gemacht. Und ne, also von, von den Grundmenschenrechte, von der Würde des Menschen, aber auch von der Thematik des Humanismus und der ethischen Grundrechte, haben wir da von vornherein schon mal gesagt, das ist für uns das Fundament. Das ist was, was wir an alle Dozentinnen und Dozenten schon so weitergegeben haben. Mhm. In der Ausbildung selbst Das ist für uns auch die Haltung, die wir lehren möchten. Also dass wir von vornherein das auch in der Art und Weise, wie wir lernen, zeigen in den, wir haben ergänzende Unterlagen, wo wir auch da nochmal drauf eingehen, warum warum das grundsätzlich wichtig ist. Wir grenzen uns auch zum Beispiel von, sagen wir, von, von von Praktiken wie wie NLP ab, einfach dadurch, dass wir ganz klar sagen wollen, wir wollen niemanden beeinflussen, Dinge zu tun, die die Person selbst nicht möchte. Na, also Gefährte, Kutscher, wie wir es vorher hatten, ja. sind dafür da, die Menschen zu unterstützen. Und ähm, das ist, das sind für uns bestimmte äh, Dinge, die für uns vollkommen klar sind. Das sind dann aber auch so Themen, dass wir nicht als Therapeutin arbeiten dürfen, dass wir das auch klar vermitteln. Ähm, und ein Punkt wird, wird, denke ich, auch sein, dass wir ähm, auch nochmal das Ganze in Zukunft vertiefen werden, weil wir die diagnostischen Themen auch immer mehr in Coachings, die werden präsenter. Das ist meine meine Erfahrung in der Literatur, aber auch in persönlichen Coachings, dass ähm, durch die, die Erfahrungen, die die Menschen in den letzten Jahren gemacht haben, nicht selten Themen wie Burnout, manchmal auch Depressionen, äh, mentale, psychische Erkrankungen auch in Coachings auftauchen. Und ich muss sehr schnell dann entscheiden können, kann ich, darf ich hier weiter coachen oder nicht. Und wenn ich wirklich ein diagnostisches Thema habe, mhm. dann ist es meine Verantwortung, an der Stelle des Coaching äh, abzubrechen. Ähm, zu, zu solchen Themen, wo ich nicht coachen darf und an eine andere Hilfe, äh, also andere Expertinnen und Experten zu verweisen. Und einer der Aspekte, die ich dann noch vertiefen möchte, ist, dass wir auch Menschen in der Coaching-Ausbildung ähm, das mitgeben, wie sie zum Beispiel erkennen können, liegt hier eine Thematik vor. Also ich hab ein Beispiel, äh, mhm. ich, ich hatte, wir haben ja Falldokumentation, wo ich dann gelesen habe, dass eine Klientin Angst vom Telefonieren hatte. Und das ist eigentlich also eine eine Phobie, äh, die sich da entwickelt hat bei einer bei einer jungen Frau, die ähm, äh, Angst hatte Fehler zu machen und äh, dann bestimmte Gespräche auch im Beruf nicht mehr führen konnte. Und die Coach äh, hatte das damals nicht erkannt, weil es einfach ah okay die hat irgendwie Respekt davor zu telefonieren, dann müssen wir doch mal coachen, dass sie vielleicht einfach mehr Mut hat oder sowas. Aber an dem Punkt muss man dann aufpassen, dass wir auch erkennen, Ah, es liegt hier vielleicht eine, eine Verhaltensstörung, eine, eine Angstphobie, eine soziale Phobie vor. Wenn ich das erkenne und vorher weiß, dann kann ich der Person viel besser helfen. Und dann kann ich auch sagen, ich bin nicht die richtige Person dafür. Ich kann dir vielleicht zu anderen Themen als Coach helfen. Aber für andere Punkte solltest du... Ähm, sozusagen professionelle Hilfe in andere Richtung therapeutisch holen. Und ich glaube, und da gibt es mittlerweile ja ähm, so, ähm, ich, ich muss mal schauen, ähm, medical. Ähm First Aid, Mental First Aid Health äh, Kurse, ich habe es jetzt gerade so grob zusammengestöpselt, ist nicht ganz der richtige Begriff, aber es gibt so ähm, kurze Kurse, die helfen, solche diagnostischen Elemente zumindest, also geschult zu werden, ein Bewusstsein zu haben, auf was muss ich achten und ich glaube, sowas wird auch für uns wichtiger als Coaches, um auch in unserer Verantwortung zu bleiben, dass wir gut arbeiten können, dass wir wirksam sind, aber in dem Bereich, wo wir wirksam sein sollten.
1: Mhm. Du sprichst ein super wichtiges Thema an, David. Wir haben auch bei uns im Konzern so ein Mental First Aider Programm, so heißt das bei uns. Ich ja. finde das super wichtig. Wir haben auch in Folge 8 mit Laura nochmal darüber gesprochen. Okay. Deswegen vielen Dank, dass du das hier nochmal ansprichst. Jetzt schaue ich auch noch mal auf die Ausbildung zurück, habe super viele Methoden gelernt. Du hast gesagt, es sind nicht die Methoden, es ist die Beziehung. Dennoch möchte ich jetzt noch mal getreu der Skalierungsmethode, die ihr uns ja schon sehr früh beigebracht habt, von dir wissen, wie messt ihr denn den Erfolg eures Institutes? Wie messt ihr den Erfolg der einzelnen Absolventen?
2: Also den Erfolg von einzelnen Absolventen, wir können, also wir machen es folgendermaßen. Wir ähm, bewerten und erholen uns Evolution zu jedem Modul, das wir in der Ausbildung haben. Also nach jedem Modul fragen wir eigentlich unmittelbar nach dem Modul nach, wie war deine Erfahrung. Ähm, würdest du dieses Modul auch weiterempfehlen? Hast du Anmerkungen, was war gut, was war weniger gut? Ähm, und das geht sowohl, also das geht äh, dahin, wie zufrieden bist du mit den Dozentinnen und Dozenten, mit den Inhalten, aber auch mit den organisatorischen Aspekten. Und da haben wir sozusagen eine Benchmark, wo wir sagen, Daran auf, auf diesem Level möchten wir uns halten. Wir arbeiten unter anderem mit diesem Net Promoter Score, den wir für uns ein bisschen genordet haben. Ich glaube, Sepp, du bist auch im Marketing gut unterwegs. Das heißt, du kennst den wahrscheinlich noch, noch besser als die meisten anderen. Aber es geht darum, so einen transparenten Wert zu haben, wie zufrieden sind unsere Teilnehmerinnen. Und das ist so ein Aspekt mit dem wir ganz zentral arbeiten, weil wir wollen nicht erst danach wissen, jetzt, jetzt warst du ein Jahr bei uns, Christoph, Sepp, wie war's? Mhm. Ah, war nicht so gut, naja, schade. Äh, das wäre nicht so toll. Dafür habt ihr dann zu viel Geld ausgegeben dass es äh, ne, und zu viel Zeit verbracht. Da wären wir unserer Verantwortung nicht gerecht. Ähm, das heißt, wir, wir fragen immer direkt danach, ähm, wie die Erfahrung war, was wir innerhalb der Ausbildung ändern können und versuchen das dann ähm, auch während der Ausbildung noch mit einzubringen einzuflechten oder darauf re, zu reagieren, dass wir Dinge noch ähm, ändern können. Ähm, was für uns hilfreich ist, sind auch Evolutionen, die dann äh, außerhalb der Ausbildung stattfinden. Also wir kriegen dann zum Beispiel Reviews von den Teilnehmerinnen, wie es ihnen gefallen hat. Da sind wir sehr glücklich, dass wir da immer noch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Also das ist auch ein Kriterium für uns. Ähm, für uns ist es sehr schön, wenn wir Weiterempfehlungen Empfehlungen bekommen. Und Leute sagen, hey, äh, ich komme zu euch, weil ich habe eine Empfehlung bekommen. Das ist natürlich dann ein hoher Vertrauensgegenstand. Und, ähm, und für uns ist natürlich so ein Punkt zu sehen, wie, ähm, wie nutzen die Teilnehmenden weiter in ihrer Ausbildung? sei es, dass sie in der Organisation, ich glaube, Christoph, du bist ja jemand, der in der Organisation weiterhin als Führungskraft arbeitet und vielleicht Coaching-Elemente in deinen Alltag integriert hast. Sepp, bei dir ja. glaube ich ja auch, ne? Ja. Und gleichzeitig habt ihr ein neues Projekt mit dem Podcast gestartet. Wir haben, wir haben eine sozusagen eine Coaching-Agentur hat sich durch uns aus der Ausbildung herausgegründet. Es hat sich, also es gab mehrere Ausgründungen sozusagen aus der Ausbildung heraus. Das ist für uns halt immer schön zu sehen, dass die Leute die Fähigkeiten, die sie bei uns gelernt haben, mitnehmen konnten, um sich dann selbstständig zu machen. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich, also wie so ein kleiner Inkubator, mehrere Gründungen dann eben erleben dürfen. Das ist für uns natürlich total schön zu sehen und ähm, möchte bei all diesen, ja, ihr habt ja gefragt, woran messt ihr das? Also wir haben diese Messkriterien über die Evaluationen, aber es für uns sind auch diese persönlichen Gespräche schon auch wichtig, auch am Ende der Ausbildung nochmal mit den Leuten zu sprechen, zusammenzusitzen. Wie war es eigentlich für euch? Äh, wir wollen jetzt ja auch nicht zu technokratisch werden, sondern wir wollen ja auch den direkten Kontakt und den Austausch haben, auch die Tonspur mit aufnehmen, dass wir sehen können, was hat gepasst, was können wir noch besser machen. Ähm, und so wollen wir das eigentlich auch in Weit weiterhin machen. Ich ähm, weiß gar nicht, aber ich kann mal die Frage zurückgeben. Ihr weiter in der Ausbildung, was, was würdet ihr denn sagen? Also für euch... Ähm, Woran merkt ihr denn das für euch, dass ihr sagt, hey, ich bin zufrieden mit der Ausbildung?
0: Tja, also ich kann das äh, relativ leicht sagen. Äh, ich habe ja auch die Gelegenheit bekommen, über meine Transformation als Führungskraft äh, in dem Buch der Stefanie einen kleinen Beitrag zu leisten, weil bei mir so viel passiert ah, ist cool. in, äh, in dieser ganzen <lacht> Zeit. Und für mich war es ähm, live oder game-changing. Also ich habe das auch äh, vielseitig <lacht> von meinen Mitarbeitern zurückgespielt bekommen, ich habe jetzt mir, mich, haben, mich hat persönliche Entwicklung und Coaching auch schon vor der Ausbildung begeistert. Jetzt habe ich mir aber die Grundlagen geschaffen, um diese Leidenschaft auch selber ausüben zu dürfen. Ich arbeite auch parallel mit Klienten, will es auch in meiner Firma unterbringen. Also ich würde sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und was ich auch nochmal sagen möchte, ist, dass der Draht zur Hochschule sehr persönlich war. Also es gab zwar diese, diese klassischen Abfragen, aber wenn es ein Thema gab, dann gab es immer einen persönlichen Ansprechpartner, der sich gekümmert Deswegen habe ich mich persönlich sehr gut aufgehoben gefühlt und würde sagen,
1: das war sehr erfolgreich für mich.
2: Na schön, das freut mich.
1: Also ich kann mich da in weiten Teilen anschließen, inklusive Buchbeitrag. Ich meine, <lacht> oh wow.
0: Das,
2: das mal Buch muss ich lesen. Ich hoffe ich, ich hoffe, ich kriege das signiert von euch dann noch. Ja, ja ist aber das selbstverständlich ist das und ich
1: glaube, <lacht> das ist aber auch noch eine Sache, die du selber zuvor schon angesprochen hast, denn du hast gesagt, na, am Anfang startet man mit sehr banalen Themen in dieser Coaching-Ausbildung, die Anliegen, die man mitbringt und die werden dann wirklich immer sehr tiefer und man baut dieses Vertrauensverhältnis auch zu den anderen Coaches auf. Und wenn ich mir anschaue, was mir das alleine in den letzten Monaten gebracht hat und da sind ja echte Freundschaften entstanden und das alleine ist schon sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. Und ähm, dieses Keep Questioning, was ihr ja über allem stehen habt, das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Auch ich habe gelernt dann eben Fragen, die in der Vergangenheit doch sehr geschlossen waren, offen zu formulieren und kriege seitdem halt eben auch einen bunten Blumenstrauß an völlig neuen Antworten. Und ähm, das hat mir definitiv geholfen. Das,
2: das freut mich zu hören. Und das, das ähm, ja, wie er sagt, diese Begegnungen, das ist, das ist ja auch ein Anteil, wirklich ähm, die, die Freundschaften, die Begegnungen, das Netzwerk, ähm, was da entstehen kann. Äh, und was eigentlich, und das ist ja so, so eine Sache, ähm, dass man auch mit anderen Menschen das ist so ein Teil der Ausbildung, die jetzt über das Coaching hinausgeht, aber dass man die Möglichkeit hat, mit verschiedenen Menschen sich über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßig trifft, äh, tiefer eintauchen kann zu bestimmten Themen, die einen sehr beschäftigen, sich da gegenseitig unterstützt, miteinander lernt, auch mal Tiefen, aber auch Höhen eben äh, zusammen durchmacht. Ähm, und ich finde, dass, dass äh, das ist etwas, ist unabhängig von unserer Ausbildung, zum Business Coaching. Das ist etwas, was unheimlich wertvoll ist. Und ich finde, das fehlt ganz häufig in der Gesellschaft, dass wir so solche Netzwerke oder solche Räume haben, wo wir solche Begegnungen ermöglichen. Und ähm, wer immer, also ob das jetzt eine Coaching-Ausbildung ist, eine andere Ausbildung, oder ob man einfach auch so ein Netzwerk hat, das sich regelmäßig trifft und unterstützt, ich finde, das ist wahnsinnig hilfreich im, im Leben allgemein. Und ähm, das ist auch, ähm, ja, für uns ist es dann schön, wenn es funktioniert und wenn die Gruppe so gut zusammenkommt, wie es auch bei euch der Fall war. Ähm, ich durfte das ja dann zum Abschluss der Ausbildung auch an dem Abend beim Feiern noch ein bisschen erleben. Das ist halt einfach ein großes Glück, weil man den ersten Tag, wo man sich begegnet, wo man noch die Namen nicht weiß, äh, wo man ein bisschen spielerisch rangeht und sich ein paar Zuschreibungen abholt äh, äh, am ersten Tag, was ist denn dein Lieblingsurlaubsort, was glaubst du denn, äh, wie heißt denn überhaupt die Person? Und ähm, 13, 14 Monate später sehr vertraute ähm, äh, Menschen zusammentrifft, die, die eben freundschaftlich, äh, herzlich ähm, verbunden sind. Das ist schon cool. Ja, vor allen Dingen, weil die Menschen aus
0: äh, vielen anderen Ecken der Gesellschaft kommen, die man so vielleicht nicht in seinem ja. Netzwerk hatte. Und äh, weil du auch sagtest, diese Zuschreibung, ähm, der erste Tag war lustig, weil ähm, da sind von Sozialpädagoge über Banker so ganz viele Klischees erstmal im Raum gewesen. Und dann lernst du die Leute kennen und ähm, das ist ja auch Teil der Coaching-Ausbildung, hinter die Fassade gucken zu wollen und nicht das vorne zu nehmen und das fand ich auch sehr wertvoll, diese Leute dann als Erweiterung meines Netzwerks anzunehmen und äh, mich mit ganz anderen Charakteren auseinanderzusetzen. Mein Freundeskreis ist relativ homogen, würde ich sagen, wir, wir kennen uns auch seit über 20 Jahren alle. Ähm, aber das sind ganz andere Leute und mich mit deren für und wieder auseinanderzusetzen und dann trotzdem irgendwie zu verbinden, das war auch nochmal eine schöne Erfahrung, die ich da sammeln durfte. Ähm Jetzt sind wir ja zu, zu dritt unter uns, ja. Ähm, vielleicht kannst du nach allem, was du jetzt schon auf dem Weg gebracht hast. Zum Glück, hast, das würde passieren, <lacht> wenn uns jemand zuhört. <lacht> kannst du nochmal ganz kurz ähm, teilen, was deine persönliche Vision mit der Quadriga ist? Hast du da vielleicht was Knackiges, was du noch so als Ausblick geben kannst?
2: Ich glaube, also, wir wollen weiterhin für Professionalität, Qualität und Integrität im Coaching stehen. Und so für uns ist der nächste Schritt jetzt, dass wir neben der Einzel-Business-Coach-Ausbildung, die wir haben, jetzt eine Team-Coaching-Ausbildung hinzugenommen mhm. haben, wo wir das Ganze fortführen wollen. Und diese, ich glaube, das ist der Dreiklang zwischen Lehre, also wir wollen Leute ausbilden, wir wollen weiterhin Studien veröffentlichen und nahen Kontakt zu den Organisationen haben, oder Bedarf tatsächlich ist. Also das ist so der Dreiklang, den wir bedienen wollen und dafür einfach für eine transparente, professionelle Art des Coachings stehen und ähm, möglichst vernetzt auch mit anderen Coaching-Anbietern. Ne? Also ich, wir sprechen jetzt viel über Quadriga, was natürlich schön ist, aber ich möchte das auch gar nicht ähm, unter den Tisch kennen, dass es viele andere professionelle Ausbildungen gibt, die einen super Job machen. Und dieses Everything to share ist eigentlich auch da so ein Gedanke, noch mehr ähm, auch Wissensaustausch zu haben mit anderen Institutionen, mit anderen Organisationen, das noch ein bisschen zu fördern, weil das ist tatsächlich häufig äh, noch so ein, eine Schwierigkeit, dass die verschiedenen Coaches oder Coachverbände noch zu sehr in ihren eigenen Bereichen sind. Da würde ich mir in Zukunft noch mehr an Vernetzung wünschen und vielleicht ist das auch etwas, was wir
1: noch anstoßen können. Cool, dann müssen wir so langsam zum Ende kommen. Das Schöne... Geschenk. Es ist Zeit für Geschenke. Nein. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern ähm, noch so, so eine kleine Sache mit auf den Weg geben, was sie idealerweise direkt gleich umsetzen können. Und da würde ich dich fragen: Welche Coaching-Frage ähm, ist für dich besonders wirksam, David?
2: Ähm. <lacht> um. Und ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, es gibt nicht die eine wirksame Frage, weil es immer auf den Moment ankommt. Also eine Frage, die in einer Situation wahnsinnig kraftvoll sein kann, kann in einer anderen Situation völlig pf, eine kleine Flaute auslösen und nicht wichtig sein. Also das Entscheidende ist, dass wir als Coaches im richtigen Moment die richtige Frage stellen. Eine Frage, wenn ich trotzdem äh, hier sozusagen die Frage beantworten kann.
0: Ich muss mich für selbst ähm. dilettantische Frage <lacht> entschuldigen. Tut mir leid. Also. <lacht>
2: Ja, ist gut. Ähm, aber ich, ne, also die, die Frage, die ich tatsächlich, äh, wenn sie passend ist, gerne stelle, am Ende von einem Coaching ist, ähm, wenn ich weiß, wir haben einen weiteren Termin vereinbart, dann frage ich, welche, welche Frage, liebe Klientin, lieber Klient, soll ich dir als erstes stellen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen? Und uh. das kann manchmal sehr hilfreich sein, den Transfer am Ende des Coachings nochmal zu vertiefen, auch die Verantwortlichkeit vielleicht nochmal zu erhöhen und man hat gleich den Gesprächseinstieg für die nächste Session Aha. und kann dann auch daran anknüpfen und ähm, das bringt häufig am Ende von der Coaching-Session auch nochmal eine neue Erkenntnis. Genau. Also das ist eine Frage, die ich, wenn es passend ist, manchmal am Ende des Coachings gerne stelle.
0: Du hast jetzt noch die Chance, einen Appell hier zu lassen für alle Zuhörer.
2: <lacht> für alle, für alle Zuhörer. <lacht> naja, was für äh, eine ist Eine Botschaft? Ja und Zuhörerin zu. ja. Also wir haben heute mit mit Carl Rogers, mit Empathie. Kongruenz und unconditional positive regard, also dieser dieser bedingungslosen Wertschätzung angefangen. Ich glaube, wenn wir, wenn jeder von uns es schafft, so ein zwei Prozent, das ein bisschen mehr in den Alltag zu tragen, ist da schon sehr viel gewonnen. Und mhm. das ist letzten Endes, ich nenne es jetzt mal so eine Art Coaching-Haltung, die wir mit unseren Partnerinnen, mit unseren Partnern, mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, mit Menschen an der Kasse, im Straßenverkehr, wenn wir das hinkriegen, da ein bisschen offener, ein bisschen gelassener ab und zu vielleicht auch ein bisschen humorvoller miteinander umzugehen. Und dann haben wir in Zeiten, wo sich Dinge scheinbar zu verhärten drohen, dann bringen wir da ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und bin großer Freund von Leichtigkeit, auch Humor, weil ich glaube, wenn Dinge leicht ein bisschen aufgelockert sind, dann können sie sich leichter verändern. Und ähm, wenn es ein Appell sein soll, dann vielleicht, ähm, vielleicht das auf Englisch gesprochen, liebe Leute, take it easy. Klingt
1: gut, ich mit. In diesem Sinne und geht häufiger auf Indie-Rock-Konzerte. Die schöne Zusammenfassung. David, vielen lieben Dank. Ich Danke, fasse David. noch mal kurz für mich zusammen drei Dinge, die ich mitnehme. Das ist zum einen ein Zitat, das du am Anfang gesagt hast. Das fand ich sehr schön. Eine Idee kannst du teilen die wird nicht weniger. Und dann habe ich noch zwei Sachen für mich eingepackt zum Reflektieren. Denn du hast gesagt, was ist der Vorteil, dass du diese Geschichte mit dir rumträgst? Das finde ich nochmal eine sehr spannende Frage zum Reflektieren. Und jetzt zum Schluss hast du nochmal darüber gesprochen, wie sieht Coaching eigentlich in anderen Sprachen, in anderen Kulturen aus? Das klingt für mich auch sehr spannend. Das sind so die drei Sachen, die ich für mich heute mitnehme. Christoph, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm... Weil, weil das irgendwie so hängen geblieben ist und ich das ganz erfrischend fand, ich werde mich jetzt bei LinkedIn zum Kutscher umbenennen, weil ich das Bild dahinter einfach besser finde und die Abgrenzung zu diesem Begriff Coaching irgendwie nett finde. Was ich aber ganz besonders toll finde, war der Spruch, das werde ich für mich auch übernehmen mehr Coach zu sein und weniger Coaching zu machen. Das, finde ich, hat eine, eine Tiefe, die bei mir noch sacken muss, aber es hat sofort resoniert und das ist eine, eine Lebenshaltung, die du ja auch in vielen anderen Bereichen einsetzen kannst. Und ja, also ich fand das Gespräch sehr, sehr leichtgängig und es waren viele schöne Sachen dabei, die man, glaube ich, im Alltag auch umsetzen, mitnehmen kann. Herzlichen Herzlichen Dank, lieber David.
2: Lieber Christoph, lieber Sepp, ich danke euch ganz herzlich für die Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich wünsche euch mit dem Podcast weiterhin total viel Freude und weiterhin gute Interviews. Und ja, einfach vielen Dank für eure Arbeit.
0: Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast
2: mit Sepp und Chris.